0: Nós, é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde converso com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Boa
1: tarde. Boa tarde, Marta.
0: Vamos, para já, fazer uma referência à sessão de cinema que anunciamos há 15 dias um filme europeu, de produção uh, europeia, que, ao que parece, encheu a sala dos cinemas nós. É
1: verdade. Uh, Foi o portanto, Lux Films Days, portanto são uh, entre agora novembro, o mês de novembro, e até janeiro. Uh, os três filmes finalistas deste prémio, Lux o Prémio do Parlamento Europeu, percorrem uma série de cidades europeias, uh, coube-nos uh, na, na passada sexta-feira, esta oportunidade de termos um desses filmes Deus finalistas Deus. aqui no, no Funchal e, e realmente foi um foi um sucesso, a sala ficou completamente uhum. cheia. É, o que não, não
0: deixa de ser curioso que é um documentário O que nem não deixa é um de ser curioso porque, ficção. na verdade,
1: é, não é propriamente um, um filme habitual que, que estamos propriamente habituados a ver É, é na verdade, um, mais uma espécie de documentário e, O que também não é comum no, como, como finalista dos, dos Lux Film Days Aliás, é a terceira vez, apenas a terceira vez que surge como finalista um documentário é um documentário bem feito, por isso mesmo Sim. também ter conseguido chegar a, a, a filme a, 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 a Ao finalista. Ao grande público, não é? Também. E, 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 portanto, agora até fevereiro há esta possibilidade, porque, como já aqui foi dito, a vantagem destes uh, três filmes finalistas é que, por parte do Parlamento Europeu, há este grande esforço financeiro de legendar uh, estes filmes nas 24 línguas oficiais. E isto é que permite que, com que estes filmes, de facto, percorram toda... Uh, o espaço europeu e que desta forma se tenta projetar um pouco mais uhum. o cinema europeu mas é curioso, só esta notazinha porque nós, talvez o primeiro filme que veio para cá né, do Prémio Lux deve ter sido já em 2014 2015 uhum. uh, não enchemos a sala de facto dessa vez, houve até inclusive um ano que já trouxemos dois filmes, mas a norma tem sido um filme, um filme por, por, uh, ano. por ano por com, edição por, uh, naturalmente aqui com o contributo do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal e, e, de facto, esta foi a vez em que nós tivemos A sala mais cheia Estava hum. completamente cheia Mas nota-se que há aqui um, um repetir De a, alguns clientes habituais Sim. Que começam realmente a, a gostar Deste tipo hum. de cinema E que, habitualmente, ano após ano, fazem questão de comparecer
0: Passou o cold case à mais mas há Exatamente. mais uh, Havia films... mais dois
1: finalistas Aliás, fico curioso E hoje alguém me telefonava a perguntar Quando é que íamos exibir os outros dois e, Infelizmente não é possível caso. Não será o caso só, só fomos presenteados vá com um dos filmes finalistas e por uma emissão única também, porque também perguntavam porque é que não fica uh, mais tempo, mas de facto, por razões comerciais e não só, uh, não é possível estes é filmes ficarem durante depois. uma semana em, em exibição.
0: Os outros dois são uh, God Exists, her Name is uh, Patrunia,
1: e o outro. De um realiza real. Real, do realizador espanhol, salvo erro. Uh, não sabemos qual será o finalista mas já agora também fica aqui a sugestão uh, ou qual será o vencedor uhum. uh, está a decorrer uma votação online basta, basta pesquisar num, através do Google uhum. portanto a escolha dos filmes uh, Lux, do prémio Lux do, do Parlamento Europeu e portanto uh, o, o processo é muito simples é, é chegar de facto à página escolher um de, destes três filmes finalistas dando a indicação do seu correio eletrónico e uh, pode até vir a ser premiado com uma viagem que decorre depois em junho ou julho, salvo erro, à República Checa, uhum. num festival cujo nome eu não consigo pronunciar. Um festival de cinema. Num festival de cinema na República Checa e, portanto, curiosamente, a pessoa que vencer esta votação, que é uma questão meramente de sorte, será também aquela pessoa que irá anunciar o filme da preferência ah, sim, do público. O portanto, o vencedor. Porque, como se sabe, destes três filmes finalistas são feitas duas escolhas, uma por parte do público através desta votação que eu estou acabando de referir, e a outra é feita já na sessão plenária de agora, de, creio, já na próxima semana, por parte dos deputados do Parlamento Europeu. São os próprios deputados que escolhem um destes três filmes finalistas.
0: Marco Teles, vamos voltar a, a, a falar desse projeto, desse programa, que é uma oportunidade, que é o Discover You, que permite que os jovens possam partir à descoberta da Europa. Sim,
1: é apenas relembrar, porque nós já falamos de facto do hum. Discover You, mas como as inscrições vão até o dia 28 de novembro, nunca é demais relembrar, portanto, para os jovens participarem neste programa, em que é um programa em que se tenta uh, uh, dar esta oportunidade dos jovens conhecerem melhor a sua Europa, uh, são necessárias apenas três condições, que é ser cidadão da União Europeia, uh, ter 18 anos feitos até ou já ter os 18 anos ou fazê-los até o dia 31 de dezembro, e esses 18 anos terão ter sido feitos ainda este ano, portanto, são para as pessoas que nasceram entre o dia 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2001, é desta Sim. desta franja portanto que nós estamos a falar, e, e no fundo terem um, um gosto pela viagem por conhecer novos países, portanto, é só entrar no portal europeu da juventude, preencher os dados que lá estão, uh, onde aparecer uh, cinco questões de, de, de cultura geral sobre programas europeus, que, que, que os candidatos terão que responder, e depois haverá aquela chamada pergunta de desempate, porque naturalmente são milhares e milhares de, de, de jovens europeus com 18 anos que tentam conseguir este passo. Este, este bilhete que lhes permite hum. viajar até um mês uh, no, entre abril e, e outubro do próximo ano 2020 e portanto através dessa pergunta de desempate consegue-se depois fazer essa seriação daqueles que serão os direitos uma vez que uh, o objetivo inicial era que todos os jovens da Europa com 18 anos pudessem percorrer o espaço europeu e hum. sim, não é possível neste momento qualquer forma através deste projeto a comissão já, já, já atribui 50 mil passos o que já é um valor bastante considerável. Tem não
0: é? vindo a aumentar o... Orçamento e tem vindo para a aumentar programa para
1: este programa, exatamente.
0: As três instituições da União Europeia chegaram esta semana a acordo sobre o orçamento para o ano de 2020. Exato.
1: Finalmente fez luz em relação a algo que é absolutamente necessário, que é o orçamento para 2020. Isto vai permitir, naturalmente, à União Europeia concentrar os seus recursos financeiros naquilo que são as prioridades e que supostamente são aquelas que mais interessam aos cidadãos, corrente também dos inquéritos e da sensibilidade que se tem em relação à discussão destes temas, e portanto este orçamento vai a, a assentar sobretudo na área das alterações climáticas, no emprego, no setor dos jovens na segurança, que é um elemento também que tem sido muito valorizado e a questão da solidariedade na União Europeia e falamos de solidariedade dentro da União Europeia e para fora hum. também
0: Portanto, são as prioridades
1: São as, são as grandes prioridades para o orçamento de 2020 Isto é um orçamento, só, só para nós termos a ideia é dar aqui alguns exemplos é um orçamento que está fixado uh, em mais de 160 mil milhões uh, de euros portanto nós estamos a falar realmente de um valor uh, ainda significativo uh, para provar também, por exemplo a questão das alterações climáticas e do ambiente uh, está mesmo na ordem do dia uh, deste montante global deste orçamento global, 21% portanto do orçamento total será canalizado para medidas uh, para combate às alterações climáticas Não,
0: Não. será a fatia mais significativa uh, Mas é um, mas... Mas é um uma excelente Pesa, fatia, são
1: sim. 20%, e portanto, por exemplo, o programa o conhecido programa LIFE, que toda a sim. gente conhece, relacionado com com a temática do ambiente, ambiente e das alterações climáticas, irá receber qualquer coisa como quase 600 milhões de euros, o que representa um acréscimo de quase 6% em relação ao orçamento de 2019. Há muito
0: dinheiro também para tornar a economia mais competitiva.
1: Também há muito dinheiro é para a parte da economia mais competitiva, obviamente, o, o que se pretende aqui nesta, nesta área Economia, é criar como a Marta emprego, diz. Não é? Exatamente, de estimular o crescimento, a criação de emprego, promover a convergência entre uh, uh, os Estados Membros, uh, esbater também as diferenças que existem dentro de cada Estado Membro e entre Estados Membros uh, distintos e isto obviamente é feito através dos fundos europeus estruturais Sim. e de investimento. Aqui uma, uma notazinha apenas também por um, um, uma fatia, que neste total não será expressiva, mas que me pareceu importante dar destaque, que é para o Sistema Europeu de Navegação por Sim. Satélite, o, o conhecido Galileu, como por, sabe. esta aposta? Uh, existe o sistema GPS que Sistema norte-americano, norte existe o GLONASS, que é o sistema russo e a Europa já está desde 99 a querer fazer o seu próprio sistema de satélites. Faz questão de fazer. Faz questão. E, e, e se nós queremos estar na vanguarda da tecnologia, nós temos de ter um sistema próprio. E, portanto, nós já estamos a, a apostar, portanto, já são muitos milhões de euros desde 99 que a União Europeia tem apostado uh, nesta rede de satélites e para o, para o próximo ano orçamento, há novamente mais um investimento de 1,2 mil milhões, uhum. o que representa um acréscimo de 74%. Faça aquilo que aconteceu em 2019. Porquê? Uhum. Porque há este objetivo claro de, em 2020, tornar então, a rede tá. totalmente operacional já no final de 2020 e alcançar pelo menos 1,2 mil milhões de utilizadores uh, até o final de, 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 desse, desse ano. Uh, uhum. Portanto, isto é, é fundamental até quando nós falamos, por exemplo, uh, hoje fala-se cada vez mais da questão da, da, da condução autónoma, Sim. não é? Portanto, dos carros, que já não é ficção, a ideia dos Sim, carros. Já. A, a circularem é. e, e ainda portanto, é que eu
0: tenha grandes dúvidas mas, pronto.
1: <risos> mas portanto, tecnicamente é, é, possível, é possível e, e portanto Sim, um sistema como este um ajudará a navegação, claro. irá Será ajudar até porque, por exemplo, o, o que distingue o nosso sistema europeu de, 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 de o galileu de, do GPS, por exemplo, é que o rigor na localização é muito superior àquele que, que nós estamos habituados no nosso GPS às vezes o GPS nós todos já utilizamos e dá aí às vezes uma diferença de dois 3, 4, 5 metros, mas repare-se, 5 metros ainda é um, ou, ou que sejam 2 metros, é de facto ainda uma diferença muito grande, muito Sim, significativa. Ainda pode considerar-se é uma imprecisão. Situação. Ainda é uma imprecisão. E portanto, nós estamos a falar aqui de um sistema que irá ter margens de erro muito inferiores a 1 um metro, portanto, uma precisão muito maior do que aquela que nós estamos habituados a ter.
0: Os jovens e alguns programas que são uh, particularmente direcionados aos jovens também recebem uma fatia. Considerável do Sim, orçamento São da quase União 3
1: mil milhões de euros que vão para o programa Erasmus+, portanto isto Sim. significa um aumento de quase 4% em relação àquilo que houve uh, este ano 2019 e há também aqui uma fatia bastante importante para um programa que ganha alguma, uh, um estatuto próprio que é o, o Corpo Europeu de Solidariedade que, uh, que serve no fundo, cria aqui oportunidades de voluntariado e também de, uh, de oportunidades de trabalho uh, em projetos próprios no, no, no país, no Estado-membro ou até no estrangeiro, e que vai receber aqui uma dotação de 166 milhões de euros e que representa, portanto, um, orçamento, um aumento de 16% em relação àquilo que estava orçamentado uhum. para este ano. Portanto, é também um programa europeu que tem tido um grande sucesso em termos de voluntariado e por isso mesmo a Comissão reconhece esta necessidade de reforçar este, este programa.
0: Vamos ao Eurobarómetro. Alguns, alguns dados alguns não sei dados. O, o deste portanto este eurobarómetro incide sobre este é apenas particularmente sobre uma uma questão do comércio, do comércio.
1: internacional apenas uma, uma pequena uhum. curiosidade é um eurobarómetro especial publicado pela Comissão Europeia ou eu seja esta semana e que diz que 60% dos cidadãos europeus consideram que o comércio internacional lhes traz vantagens pessoais. Portanto, contrariamente àquela ideia do protecionismo de alguns sim. de alguns países estarem agora muito numa onda sim. protecionista, isto é o que nós europeus pensamos, reconhecendo que obviamente temos acesso a uma maior variedade de produtos, produtos e a sim. produtos uh, mais, mais baratos por via desta, desta internacionalização. Portanto, isto é um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último inquérito Desta natureza que tinha sido feita há 10 anos atrás. E outro resultado, também, outro elemento que me parece interessante deste inquérito, é que 71% dos inquiridos eh, creem que os interesses comerciais dos seus países eh, são defendidos com mais eficácia pela União Europeia do que por cada país se agisse de forma isolada isto hum. é, reconhecem que de facto a União Europeia no seu todo tem outra capacidade negocial Sim. de se afirmar à escala de mundial e portanto e é benéfico os interesses, uh, uh, para os próprios interesses nacionais reconhecendo nacionais. de facto o, o caso português Portugal isoladamente obviamente não, não teria uma capacidade negocial aliás uh, neste momento iniciado já há 5 anos existe a estratégia definida pela União Europeia que é de comércio para todos e, e só nestes últimos cinco anos já foram firmados cerca de 16 novos acordos comerciais, duas deles extremamente importantes, um com o Canadá e um com o Japão, e também convém não esquecer que o comércio internacional sustenta atualmente cerca de 36 milhões de postos de trabalhos na União Europeia, portanto é, é, é muita coisa, crescido, é um setor crescido, muito é? importante tem crescido bastante e portanto toda a atenção que se der a este setor, obviamente também é extremamente importante.
0: Para terminarmos esta conversa, não poderíamos deixar de passar uma data o Dia Internacional dos Direitos das Crianças e o Marco Teles trouxe algumas curiosidades estatísticas.
1: Sim, não é um dia europeu, estamos aqui a fingir um dia internacional, neste Sim. caso em geral, mas, mas de qualquer forma, sobre a questão, o que se está aqui a celebrar são os 30 anos da Convenção Sim, dos Direitos, dos direitos. Da, das Crianças e aqui crianças, obviamente, Estamos a incluir também os jovens, portanto, até os 17. Portanto, estamos a, a considerar todo isto o grupo.
0: E aqui traz os dados estatísticos das crianças e aqui, a, da, a nível da, da Routor, União Europeia. apenas
1: para, para, para dizer que, por exemplo, esta percentagem de jovens é muito variável de Estado-membro para Estado-membro. A, a, a média da União Europeia, os jovens até os, até os 18, até os 17, uhum. vá representam em média 19% da população, Portugal é num Sim. pouco próximo desta, desta média o país onde há uma menor porcentagem de jovens, ou os dois países onde essa porcentagem de jovens é inferior, é menor é precisamente a Itália e a Alemanha portanto países com problemas de envelhecimento da população, da população. coisa que também está também a acontecer connosco, também nos afeta, conosco, também uhum. nos afeta. A Irlanda curiosamente é o país mais jovem tem uma porcentagem de jovens uh, que representa 25% do total, o que é bastante interessante, uhum. e um outro dado também interessante, uh, tem a ver com uh, a, a percentagem de, de, de crianças e aqui que estamos mesmo a falar das crianças mais novas, cuidados com compreendidas entre os 4 anos e aquela fase em que entram uh, no primeiro ciclo, no primeiro, no primeiro, ciclo. primeiro ano de escolaridade. 4, 4, 5, assim. 6 anos, não é? Uh, portanto, diz que 95% destas crianças na média da União Europeia frequentam o pré-escolar. Uh, há casos de países em que este, estes níveis de frequência do pré-escolar já estão nos 100%. 100%, o caso da Irlanda, da França, do Reino Unido, e o país onde esta percentagem de, 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 de frequência ou de participação dos jovens no pré-escolar é, é, é menor, é na Eslováquia, com uh, 78%. Uh, ainda existem muitas crianças em risco de pobreza, exclusão social, e os dados de 2018 mostravam que em risco de pobreza ou exclusão social, na média da União Europeia, as crianças representavam 24%, hum. o que é um valor ainda de certa Sim. forma assustador. Há países piores, o caso da, Sim, Roménia, da Roménia, com 38%, mas de facto, e se nós passarmos isto, passarmos isto também para a escala mundial, ainda existem quase 300 milhões de crianças e de adolescentes que estão fora de um sistema de ensino, portanto não têm acesso à escola Sim. e portanto isto é dizer que nós estamos perante de 300 potenciais milhões de adultos que futuramente vão estar condicionados em toda sim. a sua vida porque não aprenderam a ler não aprenderam escrever. a escrever vão estar reféns desta, desta sua falta de conhecimento esta sua falta de competências e portanto num mundo que se adivinha cada vez mais uh, automatizado mais tecnológico sim, sim, sim. Uh, ainda mais grave será a sim, situação sim, sim. dessas pessoas portanto, ainda há muito para fazer uh, no que toca uh, esta, esta franja Deste grupo mais jovem das, Da infância e dos adolescentes
0: uhum. E ficamos por aqui, Marco Teles marcamos encontro para Até Uma próxima, uma próxima, próxima oportunidade, oportunidade.